0: От Микояна. До Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Мы продолжаем нашу программу Мушек Мамиканьян. Алла Владимировна Погожева, доктор медицинских наук, профессор Института питания Российской Академии наук. И вот перед новостями у нас было как раз, вы обобщали, говорили, что полезно. И это был цельнозерновой хлеб. И мы дошли
1: до крупы и, естественно, каш. И я бы хотел, чтобы Алла Владимировна прокомментировала еще такую тенденцию, потому что мы говорим о том, что потребители могут затратить умеренное количество средств для получения максимально Прибыльных продуктов, прибыльных с точки зрения, что они покупают белок, белок более полноценный, они покупают не рафинированный сахар, а углеводы, которые дают параллельно еще другие полезные свойства и так далее. Вот в этом соотношении, вот если мы говорим о крупах и о кашах, вот, например, есть зерновые и зернобобовые, вот, например, наши эксперты говорили о чечевице которые достаточно приняты русской национальной кухней, производится в России достаточно количество. Вот как вы относитесь к тому, что в рационе применяется не только гречка, не только ну, те каши, которые мы потребляем, а вот их смеси, вот чечевица, почему это лучше? Почему зернобобовые лучше? Потому что их стоимость такая же, как на обычные зерновые. Иногда она даже меньше, потому что бывают периоды, мода на какой-то продукт идет, например, полба, она стоит там как мясо. Вот иногда бывает крупы, я в магазине удивляюсь, когда они на килограмм стоят дороже, чем килограмм великолепного качества белого мяса птицы. И на самом деле это поразительно. Очень часто бывает, что у нас овощи и фрукты дороже, чем мясо. Белковое полноценное питание. Поэтому, вот, э, э, комментирую э, по поводу круп и каш. Скажите, пожалуйста, вот насколько э, потребитель выигрывает, если добавляет или время от времени использует зерно-бобовые? Ну, как горох, как чечевица. Да-да-да. Дело
2: в том, что как раз вот группа бобовых, она относится и к белковой группе продуктов. То есть, например, вот, э, вегетарианцы, они должны обязательно включать это в рацион. Почему? Потому что бобовы является хорошим источником белка. То есть там, по сравнению с верновыми, там гораздо больше белка, и он э, лучшего такого аминокислотного состава. Особенно рекордсменом там является, конечно, соя, в которым до 40% белка содержится. И э, своему составу приближается э, за белком э, молока, то есть молочных продуктов. Поэтому бобовые, они, с одной стороны, имеют, как бы, являются источником углеводов, а с другой стороны, они являются источником очень ценного растительного белка
1: таким образом мы говорим что да, когда э, мы предлагаем в рационе увеличить потребление, э, заменить скорее потребление э, сахаров на более полезные сахара которые вы получаете э, углеводы которые дают меньше вреда и э, сопровождаются получением организмом э, много витаминов э, пищевых волокон то рекомендуется в первую очередь э, зерновые в первую очередь э, гречка полба, рис можно потреблять. Рис чечевица рекомендовали вот наши эксперты. Я считаю, что и вкусовые uh-huh. сочетания здесь хорошие. Горох. Мы о сое не говорим, потому что в потребительском смысле это дискретированное слово. И поэтому uh-huh. люди очень часто напуганы альтернативными видами потребления. Поэтому сою мы и не видим в магазинах в том uh-huh. виде, которое нужно, кроме отдельных специализированных uh-huh. участков. Поэтому вот увеличение потребления в рационе вместо Рафинированного хлеба или рафинированного сахара на те продукты, которые вы обозначили, мы считаем тоже фактором, улучшающим профилактику э, ряда э, заболеваний и улучшение структуры питания населения.
2: Несомненно, да, конечно, обязательно нужно. И на Руси всегда, вот испокон веков, продукты этой группы употребляют, и чечевицы, и фасоль, и горох, то есть это всегда было на столе у русского человека. Так что здесь можно к ним не привыкать, мы уже генетически к ним привыкли да ну, и да, хорошо переносить. Угу.
1: Алла, вот я давал эту рекомендацию, и я хотел бы, чтобы вы поддержали. Например, очень часто э, в чистом виде э, э, крупы люди не любят, но считают, что это ну, не блюдо. Но я э, предполагаю, что можно делать великолепное блюдо, если, например, пассеровать немножко лука. Это тоже превыше для нас, и это один из дешевых, но максимально полезных с моей точки зрения продуктов. Э, пассеровать лук, немножко томата добавить, даже половину помидор нарезать вот в такую заправку и заправить кашу это, мне кажется это великолепного вкуса блюда само по себе и может сопровождать мясную белковую часть продукта вот как вы относитесь если мы рекомендуем в каше добавлять больше овощей в виде например лука или в виде моркови в виде томатов это же улучшает структуру полноценности этой каши
2: Потому что это уже мы добавляем группу овощей, поэтому мы добавляем сюда и пищевые волокна, и витамины, и минеральные вещества. И снижается калорийность продукта. То есть мы разбавляем как бы калорийность. Дело в том, что зерновые, они все-таки имеют высокую калорийность. А овощи, фрукты где-то в 10 раз калорийность у них меньше. И поэтому вот разбавляя таким образом, мы снижаем калорийность продукта, что очень важно для тех, кто вот следит за своей массой тела. А, надо сказать, что у нас уже больше половины населения, к сожалению, в стране, имеет избыточную массу тела и ожирение. И поэтому вот здесь вот такое разбавление будет очень хорошо и будет очень получится хороший гарнир вот даже и к какому-нибудь белковому э, блюду и так далее, к мясу и к рыбе. Так что это можно вполне использовать, это очень даже полезно. И потом вкусно.
1: И практическая, думала, да, да, и практическая рекомендация такая, я лично так делаю, я видел, да, на юге России делаю. так делают. Вместо того, чтобы добавить просто на кашу масло, лучше на этом масле пассировать лук, морковь, кто любит. А потом уже добавить, и мы получим лучшее соотношение белков, углеводов, волокон и так далее. Так это и вкуснее. Можно добавить и томаты, конечно. Это получается, с моей точки зрения, очень вкусно и полезно. Но мы, если не затронем проблему жиров сегодня... Так же, как продуктов, mm-hmm. которые... Да, мы... Вот, кстати
0: говоря, жиры и масло. У меня сразу же возникает вопрос, потому что вот вы сказали, что если лучше, чем масло, просто добавить на масло пожаренные овощи, это пассированное, да? А вот если просто добавить масло? Вот мы, у нас много было программ. Мы говорим вот... о растительном масле. Да, растительном да, масле. Да. Вот если, вот, во-первых, полезно ли добавлять масло, а во-вторых, вот, много очень вопросов приходит, вот, например, вот масло. Вот, э, например, вот мы рекомендовали льняное масло. Э, ну, крестоцветных, Крестоцветное масло. да. да, рыжик... да. Когда его надо пить? Тут очень много рекомендаций. Одни говорят, что только на натощак, другие говорят, что ни в коем случае. Третьи говорят, что надо пить чайную ложку два раза в день. Четвертый говорят, что надо никакую не чайную, а нормальную столовую ложку тоже два раза, может быть, даже три раза в день. Я
1: хотел бы уточнить, что наши эксперты, ну, я присоединяюсь к ним, мы говорили о том, что... Вот те масла, которые в России производятся, и очень перспективны для производства России крестоцветных, как горчичное масло, как льняное масло. И они могут потребляться параллельно или взамен оливкового масла на салаты, если вкусы этих масел вам нравятся. Очень часто, может, этот вкус не понравится, вам понравится горчичное масло или соевое масло и так далее. Это раз. И мы рекомендовали в основном это для салатов, не перегретый. Когда мы жарим или пассируем, то мы предлагали исключительно рафинировое масло. И напоминаю нашу рекомендацию, мы предлагали масло всегда хранить в более холодной температуре, чем обычно у нас принято. Рафинировое масло, если не используется, стоит около плиты, и мы рекомендовали так не делать. И мы все пошли, ну, я лично, и масло, которое у меня рядом с плитой было, убрал в холодильник, раз и навсегда я Поэтому наш вопрос э, звучит так. Да, мы рекомендовали на салаты, но многие считают, что это очень полезный э, компонент продукта. Они э, утром э, говорят, натощак ли пить, можно ли натощак пить небольшое количество масла? Или же как потреблять одну чайную ложку или обеденную ложку? Вот как мы можем ответить им с точки зрения врача? вообще
2: э, норма, так называемого растительного масла, это 20-30 грамм в день. Это, так вот, сказать, полезное потребление, если нет у человека избыточной массы тела. То есть это где-то одна 2 столовые ложки. Ее можно распределить, так как мы делаем, например, салаты. Можно добавлять в салаты, можно ну, пассеровать на этом, тушить, использовать для тушения. Но вот эта вот норма, она как бы вот общая для потребления в день. Здесь, конечно, различается и рафинированное, и нерафинированное масло. То есть тушить продукты, я не говорю жарить, потому что жарить, и толки не любят этого способа приготовления. Я говорю, вот там тушить, там чуть-чуть потировать. А это нужно, чтобы было не э, рафинированное масло, светлое такое, совсем прозрачное оно на вид. А вот в салаты лучше, конечно, добавлять нерафинированное масло вместо майонеза, конечно, вот майонез забыть, а вот небольшое количество нерафинированного масла а, очень даже полезно, потому что там и фитостерины, и фосфолипиды, и а, витамин Е, и, и поэтому, конечно, кроме пользы ничего нет, но все хорошо в миру, поэтому нужно знать вот такой общий количество этого масла. Когда предлагают пить утром натощак, то это уже используется как, как лечебное свойство масла, потому что надо сказать, что все растительные масла обладают хорошим желчегонным эффектом. И у кого имеется желчезастойный синдром, вот или жировая дистрофия печени, например, начинается, вот иногда вот рекомендуют именно пить натощак растительное масло, потому что оно вот обладает таким желчегонным действием. Но здесь нужно обязательно, чтобы по рекомендации давал врач, потому, почему? Потому что у некоторых есть камни в желчном пузыре, и тогда это человек может попасть на операционный стол, если он выпит вот так вот на растительного масла. А, даже вот существует такое желчегонное действие, что выпивается 20 грамм растительного масла и с грелкой на правый бок. Но это если камни нет. Тогда вот э, такое максимальное действие происходит от этого растительного масла, желчегомное действие.
1: Но будем говорить, что это не бытовая рекомендация. А рекомендация быть осторожным. Только при назначении врача можно пользоваться таким методом. А в бытовом смысле, если мы потребляем 20 или 30 грамм масла в виде салатов, или можно на тот же хлеб с серой, зерновой, или в кашу добавить, то после того, что каша готова, то мне кажется, это потребление очень полезно. У нас сейчас
0: погода, погода, а после мы последняя часть программы продолжим эту тему. Спасибо.